0: Business Dialogue, die Podcast-Reihe von The Make It Team für alle mittelständischen Unternehmen, die etwas bewegen wollen. Hier geht es rund um die Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung, um Business-Themen, die den Mittelstand aktuell beschäftigen. Ich bin Eva Zinneger vom Podcast Business Dialogue. Meine heutigen Gäste sind Martin Auer und Eugen Feeth. Martin Auer ist Managing Partner von The Make It Team. Eugen Feeth Senior Consultant für Digitalisierung und Transformation. Heute spreche ich mit den beiden über das Thema Digitalisierung im Prozessmanagement. Wir sprechen ja heute in der Sendung über das Thema Digitalisierung im Prozessmanagement. Martin, könntest du vielleicht uns zum Einstieg kurz einen kurzen Überblick geben, warum das Thema der digitalen Prozesse im Mittelstand heute so wichtig ist?
1: Mittelständische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Und neben den aktuellen Entwicklungen, Stichpunkt Inflation, Stichpunkt Lieferkette, Stichpunkt Regulatorik, steht natürlich immer die Frage der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Das heißt, wie muss sich das Unternehmen aufstellen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, seine Produkte, Dienstleistungen zu erbringen. Und deswegen ist die Digitalisierung natürlich eine reine Pflichtübung. Die Unternehmensprozesse stehen aus unserer Sicht deswegen im Vordergrund. Weil wir an dieser Stelle unterscheiden, sprechen wir von der Digitalisierung der Unternehmensprozesse, indem wir überlegen, wie können die Prozesse möglichst automatisiert im Unternehmen dargestellt werden, im Gegensatz zu einer reinen Software-Einführung, wo es sich viel, viel mehr um das Tool dreht. Also deswegen ist es für uns wichtig zu sagen, wie laufen die Prozesse, wie müssen sie definiert werden, was wollen wir mit den Prozessen erreichen. Hier vielleicht noch das Stichwort Strategiekonformität. Natürlich müssen diese Prozesse darauf ausgerichtet sein, mit der Unternehmensentwicklung Schritt zu halten. Also das sehen wir auch als ganz wichtige Antwort wenn wir das so zusammenfassen, dann gehen wir schon davon aus, dass die Digitalisierung der zentrale Punkt ist für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft.
0: Und ähm, wenn jetzt ein Unternehmen entscheidet, die Prozesse komplett zu digitalisieren, wie ist da die Vorgehensweise? Könntest du uns bitte mal ganz kurz den Ablauf skizzieren, wenn jetzt dem Make-A-Team in ein Unternehmen kommt, wie ist da der Ablauf?
1: Ja, der, große, der grobe Ablauf ist grundsätzlich die Analyse als Ausgangspunkt. Wir möchten verstehen, wo steht das Unternehmen momentan und eben nicht nur in Hinsicht der Digitalisierung und nicht nur in Hinsicht der Automatisierung, sondern eben auch in der Frage der Strategie. Wo möchte das Unternehmen letztlich hin? Und daraus entwickeln wir ein Zielbild, wie soll denn das digitalisierte Unternehmen letztlich aussehen und welche Transformation ist dafür erforderlich, um diese, diesen Zustand letztlich zu erreichen. Daran sieht man schon, wie unterschiedlich die Ansätze sein können, denn jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Ganz wichtig ist in der Umsetzung, dass wir mit einem klassischen Projektansatz arbeiten. Also es ist nicht klassisch Software-Einführung, das sagte ich schon, sondern es geht wirklich darum, Projektaufsatz für eine Transformation. Dazu gehören alle Bausteine mit dazu. Vor allem neben der Technik Mitarbeiter einbeziehen, die Fragestellungen beantworten, ist es nur eine Veränderung in Anführungs- und Schlusszeichen oder ist es wirklich eine tiefgreifende Veränderung im Unternehmen, dass wir schon in Richtung Change denken müssen. Das sind alles Punkte, die wir als extrem wichtig erachten. Also dieser Projektansatz, dass die Themen dann über Toolauswahl, Implementierung und Go-Live mit dazugehören, das ist Handwerk für uns, aber die Inhalte werden eben vorher ja, das wäre der grobe Ablauf so.
0: Vielen Dank für den Überblick, Martin. Eugen, ihr begleitet ja Unternehmen bei der Digitalisierung und Transformation. Was sind denn jetzt deiner oder eurer Erfahrung nach die wichtigsten und größten Stellschrauben bei der Digitalisierung der Prozesse? Was sind hier deine Erfahrungen in der Praxis?
2: Wie von Martin jetzt zuvor erwähnt, sind die Prozesse zu analysieren, die Prozesse detailliert und Schritt für Schritt zu skizzieren. Im Endeffekt, welche Personen sind beteiligt, was passiert oder ich sag mal, wo drückt der Schuh auch zu analysieren, welche Systeme sind beteiligt, was wird ausgeführt, was tun diese Systeme und die Prozessanalyse ist natürlich auch immer abhängig vom Reifegrad der Digitalisierung unter IT-Infrastruktur, denn ein Unternehmen, was zum ersten Mal zum Beispiel jetzt ein System einführt, gehen wir jetzt mal beispielsweise von ERP oder sowas, ist natürlich ganz anders zu analysieren wie ein, System, ein Unternehmen, das bereits ERP- oder CRM-Systeme in-house schon hat. Das heißt, wir benutzen dann in dem Fall bei einem hohen Digitalisierungsgrad ebenfalls auch Systeme, um die Systeme bei den Unternehmen zu analysieren. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, sind die Medienbrüche, die Medienbrüche zu identifizieren. Ein Prozess ist meistens so, dass er unserer Erfahrung nach echt äh, relativ gut anfängt, digital sage ich mal anfängt und dann äh, ins Analoge übergeht oder äh, auch Systeme, die nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, es fehlt eine Schnittstelle. Es wird ein, äh, ein Kunde zum Beispiel im äh, CRM erfasst. Ähm, aber es fehlt die Schnittstelle zum ERP, sodass das im, dass man dem ERP dann nochmal die äh, ganzen Kundendaten separat eingeben muss, um ein um Angebot zu erstellen. Und ähm, zum Beispiel Fertigungslisten oder Checklisten, die ausgedruckt werden, die äh, dann nochmal unterschrieben werden müssen. Mhm. Das sind dann so, sage ich mal, die Klassiker, die ähm, eine Hürde sind oder die größte Schreisschraube in der Digitalisierung.
0: Und wie geht ihr bei der Auswahl der Tools vor? Gibt es hier ähm, Softwareanbieter, auf die ihr standardmäßig zurückgreift? Oder wie ist hier der Ablauf?
1: Nein, das haben wir nicht. The Make-It-Team ist ein System- und Hersteller unabhängiger Berater für mittelständische Unternehmen. Wir können nur dann gut beraten und kommen nur dann zu guten Ergebnissen, wenn die Anforderungen der jeweiligen Unternehmen ähm, im Vordergrund stehen. Die haben wir aus den Prozessen heraus definiert mhm. und ähm, so kommt man dann relativ gut zu einer Softwareauswahl. Mhm. Ähm, The Make-It Team hat eine vergleichsweise große Datenbank ähm, aufgebaut. Ähm, in der die unterschiedlichen Tools, die am Markt sind, enthalten sind, wo wir sie so ein bisschen verglichen haben gegen die Anforderungen, die typischerweise in Digitalisierungsprojekten gestellt werden. Und natürlich haben wir unsere Lieblingstools und natürlich gibt es viele Anforderungen, die bei den Unternehmen ähnlich sind, wo man im Grunde auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Der zweite Aspekt ist, die Unternehmen haben ja Tools im Einsatz. Mhm. Das heißt, der erste Punkt wird immer sein, wir schauen uns auch die Tool-Landschaft an, ähm, sei es im Finanz- und Rechnungswesen, sei es im HR, sei es ähm, im Vertrieb, also was CRM-Systeme oder ERP-Systeme sind, bis hin in die Produktion, ähm, und ähm, versuchen
2: zu verstehen, wie diese Unternehmen äh, diese Software bis dato eigentlich nutzen. Mhm. Genau, denn die meisten Unternehmen nutzen auch äh, nur einen Bruchteil der Systeme, die sie im Einsatz haben. Die Tools sind meistens ähm, riesig an Funktionen und anhand unserer Datenbank können wir im Endeffekt dann auch sehen, welche Funktionen gibt es denn noch in denen? Mhm. Äh, für, oder Welche Funktionen haben die Tools denn noch? Wichtig ist im Endeffekt bei der Auswahl der Tools, dass das Tool zu den Anforderungen passt mhm. und nicht umgekehrt. Genau und
1: dann muss man natürlich ergänzen, ähm, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die strategiekonformität das heißt die frage wo möchte das unternehmen hin spielt natürlich auch eine rolle es ist natürlich ein Unterschied, ob wir ein Unternehmen digitalisieren, von dem wir wissen, dass sich der Geschäftsbetrieb nicht sonderlich ausweiten wird, im Gegensatz zu einem Unternehmen, das mit, einem klaren, mit einer klaren Wachstumsstrategie unterwegs ist, von dem wir wissen, wir werden ausländische Töchter haben, wo dann Themen wie Mandantenfähigkeit, Mehrsprachigkeit, mhm. unterschiedliche Anforderungen aufgrund der Länder möglicherweise auch eine Rolle spielen können.
0: Mhm. Was sind erfahrungsgemäß bei der Digitalisierung im Prozessmanagement die größten Herausforderungen, Eugen?
2: Meiner Meinung nach gibt es zwei große Herausforderungen. Die erste große Herausforderung, wenn die Anforderungen und die Prozesse stehen, ist die Tool-Auswahl. Wir haben eine Masse und eine Flut an, an Tools und daraus resultierende Möglichkeiten. Der Entscheider muss sich entscheiden zwischen einer Branchenlösung, einer branchenunabhängigen Softwarelösung, oder natürlich die Make-or-Buy-Entscheidung. Und der zweite Punkt ist, sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter zu informieren und vor allem die Mitarbeiter für die Digitalisierung zu begeistern. Denn am Ende des Tages, egal wie gut der Prozess ist, wie gut das System ist, das ganze, oder das ganze Thema Digitalisierung steht und fällt mit den Mitarbeitern.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Digitalisierung im Prozessmanagement gehört und auch, dass dadurch eben die Prozesse effizienter, fehlerfreier, reibungsloser ablaufen können. Martin, gibt es denn noch Bereiche, die von der Digitalisierung der Prozesse im mittelständischen Unternehmen profitieren? Wenn wir hier jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, was spielt denn hier noch eine wichtige Rolle?
1: Ja, selbstverständlich gibt es noch weitere Bereiche. Die Digitalisierung ist für uns ein zentraler Baustein der guten Unternehmensführung, wie es gemeinhin genannt wird. Digitalisierung sorgt für Transparenz, das sehen wir als ganz ganz starken Vorteil, nämlich Transparenz in den Aufgaben an den einzelnen, ja, für die einzelnen Rollen im Unternehmen. Es dokumentiert Entscheidungen sehr deutlich, es dokumentiert sehr gut die Ergebnisse, sodass das Unternehmen in der Lage ist, aus diesen Erkenntnissen natürlich auch besser zu werden. Ja, und das ist ein äh, großer Punkt und sicherlich auch einer der Punkte, mit denen sich viele ähm, äh, Mitarbeitende im Unternehmen auch schwer tun, weil diese Transparenz in vielen Arbeitsformen, wie wir sie heute kennen, ähm, einfach nicht gegeben ist. Prozesstransparenz ähm, zahlt aber natürlich auch, auf den zweiten großen Vorteil ein, das ist nämlich die Frage der Compliance. Ohne feste Regeln, ohne feste äh, Prozesse kann es keine Compliance geben. Das heißt, es muss jeder wissen, wie muss ich mich verhalten, in welcher Situation, was sind die Spielregeln. Ob gesetzliche Regelungen, ob es Themen sind, die das Unternehmen als eigene Spielregeln definiert hat, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Sie sind in die Prozesse mit eingebaut und damit ist natürlich Transparenz und äh, die Grundlage für die Compliance und daran sehen wir natürlich einen ganz, ganz großen Vorteil, äh, den die Digitalisierung hier natürlich auch erzeugt dritter Punkt und damit auch der letzte, ist das ganze Thema Wissensmanagement, Wissenssicherung für das Unternehmen. Der Prozess, den Eugen gerade geschildert hat, wie Prozesse gestaltet werden können, sorgt natürlich auch dafür, dass das Wissen, das momentan in den Köpfen der Mitarbeitenden ist, weil es eben manuelle oder halbmanuelle Prozesse sind, in das System mit übernommen werden können. Mhm. Das bedeutet, das Unternehmen bekommt momentan Klarheit darüber, wie läuft der Prozess eigentlich, ist es eine bewusste Entscheidung und dieses Wissen, was es dazu erforderlich ist, wird im Grunde mit aufgenommen, in die Prozesse mitverarbeitet und ist dann wiederum der Ansatzpunkt auf die Frage, ja, welche Kompetenzen brauche ich letztlich im Unternehmen, um diese Prozesse danach ausführen zu können. Also Digitalisierung als Querschnittsfunktion sorgt im Grunde dafür, dass ein integriertes Managementsystem, ein integriertes Management, in dem alle Dinge zusammenhängen, im Grunde auch ja, gut abgebildet und gelebt werden können.
0: Vielen Dank an der Stelle. Das waren jetzt sehr viele interessante Aspekte und spannende Einblicke in die Praxis. Ich äh, verabschiede mich an der Stelle von euch beiden. Vielen Dank, Martin und Eugen, dass ihr heute Zeit gefunden habt und hier bei mir im Studio zu Gast war.
1: Vielen Dank, Eva. Es war ein interessantes
2: Gespräch. Auch von mir vielen Dank, Eva.
0: Das war unsere heutige Folge aus der Podcast-Reihe Business Dialog von The Make Team. Mein Name ist Eva Zinniker. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie mal wieder rein. Oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.